0: A semana abriu aqui no Brasil com um combo perfeito para o Ibovespa disparar e para o preço do dólar afundar. Começa agora seu saldo deste dia 5 de outubro de 2020. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valorinveste.com. Tô aqui para te falar que o Ibovespa disparou 2,21% de volta à faixa dos 96 mil pontos. Enquanto isso, o dólar afundou 1,78% aos R$ 5,56, como é que isso foi possível, lembra que a semana passada foi bem ruim aqui no Brasil, parte da explicação começa aí, na semana passada recapitulando enquanto bolsas lá fora acumularam altas na Europa, o Stock 600 acumulou uma alta de quase 3%, nos Estados Unidos o estoque 500 subiu um e tanto por cento, enquanto o Ibovespa afundou 3% aqui no Brasil. E o dólar, também na contramão do mundo, disparou no Brasil mais de 2%, tudo ou boa parte disso, por causa da apresentação desastrada do Renda Cidadã há uma semana. Como você sabe, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, do senador Márcio Bittar, que é relator do orçamento para 2021 lá no Congresso, eles apresentaram aquele programa de transferências que se pretende que seja um substituto para o Bolsa Família a partir do ano que vem, um programa mais caro, que já faz o mercado não olhar com muitos bons olhos, o Bolsa Família quase por unanimidade, é bem que entre economistas, analistas, gestores, considerado um plano eficiente. Mas o governo apresentou essa proposta, viabilizando com a ideia de dar calote em precatórios e usar dinheiro do Fundeb, o Fundo de Educação Básica. Isso foi considerado pedalada fiscal, porque seria um calote de precatórios, que é uma despesa obrigatória que estaria só sendo empurrada, para frente para depois ser pago, ou seja, usaria um dinheiro uh, que não tem hoje esse fim e mostraria uma condição financeira melhor do que de fato é, afinal de contas estaria empurrando dívida com a barriga o governo. E foi acusado também o governo de contabilidade criativa porque esse dinheiro do Fundeb, esse dinheiro do Fundeb passa ao largo das regras do teto de gastos, tem essa, esse desejo pela responsabilidade fiscal, pela manutenção do teto de gastos, que foi o que trouxe alguma normalidade à trajetória fiscal, né? a trajetória da dívida a partir já de 2016 com a aprovação e, de fato, a partir de 2017, quando ele passou a valer. Enfim, foi relembrado pelo mercado aquele o imbróglio todo que tirou a presidente Dilma Rousseff do governo, ela foi, afinal de contas, na letra ali da lei, tirada do cargo de presidente com acusações semelhantes, isso o mercado entrou em parafuso, você também se é, não acompanhou, deu um pulo lá no ValorInvest.com. o ministro Guedes tentou contornar a situação durante a semana, dizendo que não, era contra isso, embora tenha sido ele que tenha apresentado essas ideias, mas ah, não deu certo, né? Mas hoje, ao que parece, foi demonstrado pelo menos um alinhamento maior, tanto entre parlamentares de apoio ao governo, quanto por membros do governo, em nome da responsabilidade fiscal, o senador Márcio Bittar, ao lado de um calado ministro da economia, Avisou que na quarta-feira, se tudo correr bem pela manhã, o governo vai apresentar novas ideias para financiar o Renda Cidadã. De acordo com ele, respeitando o teto de gastos. Ajudou também a trazer algum alívio para os investidores, para os analistas, para os gestores. Palavras repetidas, na verdade, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que no que depender dele, não se quebra teto de gastos aqui no Brasil, não prosperará de acordo com ele no Congresso. Ideias mirabolantes como as que foram apresentadas na semana passada, enfim, não vão se criar de acordo com ele lá em Brasília. Isso ajudou a trazer alguma calmaria e tem mais coisa nessa noite, se nada acontecer até lá, vai acontecer um jantar, em que estarão presentes Rodrigo Maia e o, o ministro da economia, perdão, Paulo Guedes, interlocutores estão tentando alinhavar as pazes entre eles na semana passada e eles já não vem é, se dando muito bem já faz algum tempo, trocando farpas pela imprensa. O ápice dessa tensão foi alcançado. Na semana passada, primeiro, Rodrigo Maia questionou publicamente por que Paulo Guedes estaria interditando a reforma tributária, lembrando que hoje completa uma semana que o governo prometeu que entregar e não entregou a sua segunda fatia de proposta. Em resposta, não diretamente, mas com indiretas, Paulo Guedes avisou que Rodrigo Maia, segundo ele, estaria alinhado à esquerda impedindo, interditando privatizações no Congresso. Depois Maia respondeu diretamente a Guedes, chamando ele de desequilibrado e lembrando que o ministro prometeu em julho que em três meses privatizaria quatro grandes estatais aqui do Brasil e que nada saiu do papel. Enfim, você já pode imaginar o clima. Clima ruim, aliás, né, de Brasília, lembrando que na sexta passada o mercado entrou em parafuso é, com os rumores de que o ministro também do desenvolvimento, Rogério Marinho, estaria fazendo a caveira do Paulo Guedes junto a investidores fora da agenda é, oficial, enfim. Isso tudo aparentemente foi contornado com esse combo de sinalizações vindas lá de Brasília, recuperando alguma confiança de que o teto de gastos e a responsabilidade fiscal serão mantidas pelo governo, pelo Congresso, em seus planos de recuperar a economia brasileira a partir do próximo ano passado, esse ano de gastos excessivos e necessários, claro, para combater os efeitos econômicos da crise sanitária iniciada com a pandemia de covid 19, o combo, como eu dizia no começo do vídeo, foi perfeito, porque as preocupações vindas, ou parte delas vindas do exterior, tiveram uma sensível descompressão, digamos, nessa segunda-feira. Sexta-feira foi um dia, as incertezas sobre as eleições americanas por si só são enormes, mas aumentaram muito o diagnóstico feito e anunciado pelo presidente Donald Trump nos Estados Unidos de que ele está com a Covid-19, na sexta-feira ele chegou a ser internado, muita prensão é, se acentuou porque as incertezas também passam pela retórica de Trump que vem dizendo que, e sugerindo que não vai aceitar uma derrota, que seria, em caso de derrota, resultado de fraude. Temes entre investidores, gestores, analistas, economistas, a turma toda que essa retórica seja agravada caso Trump não possa participar de comícios, não possa participar de debates e que ele acentue essa, re essa retórica, que ele fique ainda mais para trás das pesquisas e, assim, ao perder a decisão de quem, sobre quem comandará a Casa Branca pelos próximos quatro anos, teme-se que essa decisão seja passada das mãos dos eleitores, a votação acontece em novembro para a Suprema Corte americana. Isso pode se arrastar até o ano que vem, naturalmente, com a maior economia do mundo. Tendo a sua política totalmente conturbada por coisas como essas, os investidores ficam ressabiados. Mas Donald Trump está de alta. E com isso, ao longo do dia, o que era rumor já trazia animação, a confirmação que veio durante a tarde pelo próprio Twitter de Trump, de que ele tá de alta aí na virada da tarde pra noite, vai, vai dormir na Casa Branca, Donald Trump, trouxe um alívio dessa frente. E um outro alívio, esse bem prático, embora ainda não tenha nada de efetivo nos radares, vem do aviso no fim de semana que é feito pela presidente da Câmara dos Estados Unidos, a deputada Nancy Pelosi, de que negociações por um pacote de gastos nos Estados Unidos, com potencial para acelerar a recuperação americana, essas negociações, segundo ela, estão a todo vapor, caminhando num ritmo para que esse pacote seja, enfim, aprovado rapidamente. Rapidamente, mas vamos combinar que já faz três meses que esse enrosco num desenrosca. Eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest.com. Te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest aqui no final do dia. Vai descansar? Vai dar uma olhadinha também no programa. A bem dos trabalhos dessa semana. Conversei com o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa. Conversei com a Mariana Adre. Ela é gestora da Trust Investimentos. Os dois estão bem preocupados e há razões para você também estar tá Dê lá só uma olhada, fizemos um balanço desse trimestre que passou esses próximos três meses do ano, principalmente por causa dos riscos fiscais e dos riscos políticos, tendem a ser turbulentos. Hoje foi um dia de calmaria, bolsa para cima, dólar para baixo, mas não tem jogo ganho. Dê um pulinho lá para saber o que isso significa. Aí no seu bolso, o que significa para trajetória de juros, trajetória da bolsa, trajetória do câmbio, trajetória do ouro. Deu um pulo lá. Deixo aqui o meu abraço. Boa noite, bom descanso. A gente vai se falando. Até amanhã.